0: Capítulo primero de Napoleón en Chamartín. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Alejandro Castillo. Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Capítulo uno. El señor don Diego Hipólito Félix de Cantalicio, Afán de Rivera, Alfoz, etcétera etcétera conde de Rumblar y de Peña Horadada, hacía en Madrid la siguiente vida. Levantábase tarde, y después de dar cuerda a sus relojes, se ponía a disposición del peluquero, quien en poco más de hora y media le arreglaba la cabeza por fuera, que por dentro sólo Dios pudiera hacerlo. Luego daba al reloj de su cuerpo la cuerda del necesario alimento, como decía Comella, la cual cuerda pasaba aún más allá de la media docena de bollos de Jesús reblandecidos en dos onzas de chocolate. Incontinenti tenía lugar la operación de vestirse y calzarse, no consumada a dos tirones, sino con toda aquella pausa, aplomo, espaciosidad y mesura que la índole de los tiempos exigía. Una vez en la calle dirigía sus pasos a cierta casa de la Cuesta de la Vega, donde es fama que habitaba la discreta mayorazga con cuyo linaje la Casa de Rumblar concertara genealógico y utilitario ayuntamiento. Esta visita no era de mucho tiempo, y al poco rato salía Don Diego para encaminarse ligero como un corzo a la calle de la Magdalena, donde vivía un señor de Mañara de quien era devotísimo y fiel amigo. Era creencia general que comían juntos y luego leían la gaceta el semanario patriótico el memorial literario y cuantos papeles impresos venían de valencia sevilla o bayona tarea que les entretenía hasta el anochecer y por fin, a la hora y punto en que las calles de Madrid se tapujaban con aquel manto de simpática oscuridad que el positivismo alumbrador de estos tiempos ha rasgado en mil pedazos, nuestros dos galanes salían juntos en luengas capas embozados, y a veces con traje muy distinto del que usaban durante el día aquí tenía principio según opinión de los sesudos autores que se han ocupado de don diego de rumblar la verdadera existencia de aquel insigne rapazuelo Así como también es cierto que todos los cronistas, si bien desacordes en algunos pormenores de sus escandalosas aventuras, están conformes en afirmar que siempre le acompañaba el supradicho Mañara y que casi nunca dejaban de visitar a una altísima dama, la cual lo era sin duda por vivir en un tercer piso de la calle de la Pasión y tenía por nombre la Zaina o la Zunga. Pues en este punto existe una lamentable discordancia entre autores, cronistas, historiógrafos y demás graves personas que de las hazañas de tan famosa hembra han tratado. Ante el inconveniente de aplicar a Ignacia Rejoncillos los dos apodos con que la apellidaban sus amigos, yo me decido a llamarla siempre la Zaina, y en verdad que ignoro por qué le aplicaron tal nombre. Pues aunque a los caballos castaños se les llama Zainos, no sé si esto cuadra a los cabellos del mismo color. Ello es, sin embargo, que la palabreja significa también traidor, falso y poco seguro en el trato y falta saber si la hija del tío rejoncillos alias mano de mortero merecía aquellos dictados y por lo tanto el ser tenida por la flor y espejo de la zainería pero no quiero desviarme de mi principal objeto que ahora es decir a cuáles sitios iba don diego y a cuáles no y firme en tal propósito afirmo y juro en realidad de verdad y sin que ninguna persona honrada me pueda desmentir que don diego y el señor de mañara iban de noche a una reunión de masonería incipiente del género tonto que se celebraba en la calle de las tres cruces y a otra del género cómico fúnebre que tenía su sala si no me falta la memoria en la calle de atocha número once antiguo frente a san sebastián en cuyas reuniones, amén de las muchas pantomimas comunes a esta orden famosa, leíanse versos y se pronunciaban discursos, de cuyas piezas literarias espero dar alguna muestra a mis pacienzudos leyentes. Sobre todo en la calle de Atocha, donde estaba la logia Rosa Cruz el rito era tal que algunas veces púseme a punto de reventar conteniendo las vascas y convulsiones de mi risa, pues aquello señores, si no era una jaula de graciosos locos, se le parecía como una berenjena a otra. En una oscurísima habitación que alumbraban macilentas luces y toda colgada de negro se reunían los tales masones. Y porque allí fuera todo misterioso, tenían a la cabecera un santo Cristo acompañado del compás, escuadra y llana, y a la derecha mano un esqueleto muy bien puesto en un sillón, con la cabeza apoyada en la mano, en ademán meditabundo, y por debajo un letrerito que decía «Aprende a morir bien». Debo indicar que en aquel año la masonería española era pura y simplemente una inocencia de nuestros abuelos, imitación sosa y sin gracia de lo que aquellos benditos habían oído tocante al grande oriente inglés y al rito escocés. Yo tengo para mí que antes de 1809, época en que los franceses establecieron formalmente la masonería, en España ser masón y no ser nada eran una misma cosa. Y no me digan que Carlos III, el conde de Aranda, el de Campomanes y otros célebres personajes eran masones, pues como nunca les he tenido por tontos, presumo que esta afirmación es hija del celo excesivo de aquellos buscadores de prosélitos que, no hallándolos en torno a así, llevan su banderín de recluta por los campos de la historia, para echar mano del mismo padre Adán si le cogen descuidado después de 1809 ya es otra cosa de aquellas dos logias infantiles que yo conocí en la calle de las tres cruces y en la de atocha y donde se regocijaban con candorosas ceremonias unos cuantos desocupados Salieron la famosa Logia de la Estrella, la de Santa Justa Patrona de Córcega, la Sociedad de Caballeros y Damas Filocoreitas, la de los Filadelfios de Salamanca, la Gran Logia Nacional, que estuvo en el edificio ocupado antes por la Inquisición, la Logia de Santiago el Mayor en Sevilla y las de Jaén, Orense, Cádiz y otras ciudades entrometiéndome en la gran logia nacional oí hablar de cosas más serias y graves que los discursitos filosóficos en verso que le echaban al esqueleto de la rosa cruz Oí hablar mucho de política, de igualdad, y entonces fue cuando anduvo de boca en boca y llegó a ser muy de moda la palabra democratismo, que luego desapareció para presentarse de nuevo al cabo de medio siglo, aunque reformada en su forma y tal vez en su significación. De la larva de aquellas logias no es aventurado afirmar que salió al poco tiempo la crisálida de los clubs los cuales a su vez andando el voluble siglo dieron de sí la mariposa de los comités pero otra vez sin quererlo me aparto de mi objeto y no ha de ser así sino que vuelvo atrás para deciros que el señor conde de rumblar luego que esparcía su ánimo en aquello del esqueleto y hablaba por los codos durante una hora iba en busca de entretenimientos más agradables y aquí es donde viene como anillo en el dedo la ocasión de nombrar a la zaina porque a eso de las once era cuando penetraba en sus salones el joven de que me ocupo no acompañado sólo por el citado mañara sino también por don luis de santorcaz que siempre se le unía en la rosa cruz para seguir juntos hasta la madrugada es preciso tener presente que no era la Zaina la única gran dama de aquellos aristocráticos barrios que abría de par en par las puertas de la casa y de su alma a nuestros tres amigos. Y a fe mía que si hubiera yo de enumerar todas las ilustres casas de los cuarteles de San Lorenzo y San Millán que por aquellos días obsequiaban a un pequeño número de habitués, ¿por qué no decirlo en francés?, llenaría de seguro todo este libro y medio más pero sin renunciar a ser cronista de los saraos de aquella matritense high life por qué no decirlo en inglés seré muy breve por ahora señores míos esténme atentos y no me interrumpan con exclamaciones de admiración que me harían perder mal de mi grado el hilo del relato los salones de la zancuda en la calle de ministriles se abrían muy temprano y allí había cierta grave etiqueta con poco de fandango y menos de seguidillas razón por la cual escaseaba la concurrencia era la zancuda mujer de grandes atractivos, a pesar de su feísimo nombre, pero no gustaba de alborotos, porque su marido, o lo que fuera, el señor Regodeo, era al modo de diplomático hombre estirado, serio, ceñudo, y que en esto de burlar con sutilísima su perspicacia las socaliñas de las aduanas, almoharifazgos o arbitrios de puertas, no se cambiaría por los más famosos de Sevilla y Ronda en el tal oficio» don diego y sus dos amigos frecuentaban poco esta casa donde comúnmente se estaba como en misa en los salones de la pelumbres calle de la torrecilla del leal tienda de hierro viejo era todo animación todo alegría no sólo por ser la dueña de la casa una de las mujeres más malignamente graciosas más divertidas y de mejor mano para tocar las castañuelas que han existido a principios del siglo sino porque allí concurrían personajes célebres en varias artes y oficios tales como el distinguido curtidor tres pesetas el señor mediodiente uno de nuestros más esclarecidos trajineros natural de las tenerías de toledo y Mahoma, curtidor de carne el cual cuando contaba sus viajes por las distintas cortes del mundo tales como melilla ceuta y el peñón les dejaba a todos con la boca abierta y como no faltaban tampoco ni la Narcisa, ni Menegilda, ni Alifonsa, todas tres estrellas esplendorosas del firmamento manolesco, la una vendedora de castañas, la otra de callos y caracoles, y la postrera de sal, como no se escatimaba el vino, ni las boleras, ni se ponía fin a los dichos, ni a la sabrosísima libertad en lenguas y manos, don Diego tenía sumo gusto en frecuentar aquella casa es y la historia no puede permanecer silenciosa en este punto que las tertulias solían concluir con un refresco de palos que a oscuras y cual lluvia del cielo caían de improviso sobre la escogida reunión pero aquellos más bien regocijaban que afligían a don Diego el cual ocupándose antes en darlos que en recibirlos no se apuraba por unos cuantos cardenales más o menos ni renunciaría a las fiestas de la pelumbres aunque llevara en sus espaldas todo el cónclave romano pues, ¿y qué diré de aquellas elegantísimas y suntuosas fiestas de Rosa la Naranjera, tan célebres en toda la redondez de Madrid, que hay historiadores muy concienzudos que aseguran haber visto a más de un príncipe traspasar los umbrales de su bodegón, Calle de las Maldonadas? Y si esta última atrevida afirmación no fuera cierta, eslo en lo tocante a duques, marqueses, condes y vizcondes, lo cual certifico por haberlos visto no digo lo mismo de príncipes y reyes pues de éstos no recuerdo más que los de copas bastos oros y espadas los cuales no faltaban ni una noche y con toda familiaridad y franqueza se dejaban llevar de mano en mano eso sí diga lo que quiera la ruin envidia y la mala fe de los que allí se quedaron limpios como patenas el banquero juan candil era una persona honrada y de recomendables antecedentes en aquel oficio y hartas veces decía la naranjera que en su casa no se consentían trampas, razón por la cual creemos que aquel era juego de ley. Y que cuanto se decía acerca de las diestras manos de Candil y de las marcas de sus mugrientos naipes, era o cavilaciones de los parroquianos o efecto de esa viciada atmósfera que rodea a las grandes instituciones cuando se las plantea entre gente díscola y pendenciera y cómo gozaba don diego en aquella casa y cuánto le querían y mimaban y cómo se hacían lenguas todos en alabanza de su liberalidad de su desprendimiento de su nobleza de aquel donaire con que entregaba sin muestras de aflicción la cantidad perdida a tanto efecto correspondía rumblar con una asistencia tan puntual que si fuera al aula le habría hecho en poco tiempo un segundo Aristóteles. Mas en aquella casa y en las que antes he mencionado no se consagraba todo el tiempo a los reyes, sotas y demás real familia, pues siguiendo la general corriente de los tiempos se hablaba mucho de política iba a ellas con frecuencia y durante sus días de vagar el tío mano de mortero que siempre llevaba noticias frescas también concurría pujitos joven instruidísimo y de gran erudición pues no dejaba de saber leer aunque con pausa y cierto dejo o sonsonete razón por la cual aquel esclarecido concurso estaba al tanto de las gacetas y papeles nacionales y extranjeros porque es de advertir que si el tío Mano de Mortero conocía a fondo la geografía ibérica, merced a sus frecuentes viajes científicos para desesperación del Estado y quebrantamiento del fisco, si por esta circunstancia conocía la posición de los ejércitos beligerantes, Pujitos iba mucho más allá. Pujitos se elevaba en alas del genio, y su pensamiento cerníase en las vertiginosas altitudes del arte militar y diplomático, como el águila sobre las eminentes cumbres. Estas conversaciones no duraban toda la noche y entre juego y juego solía haber bolero y manchegas, así como también algo de aquello que los eruditos llaman palos, y el vulgo también. Pero sabido es que los palos son para ciertas gentes gustosísimo postre después de los manjares fuertes del amor y del vino. ¡Ay! Puedo asegurar que don Diego era muy feliz con aquella vida pero el dorado Alcázar, el Medina Alfayara, el Bagdad, la síbaris y la capua de sus impresionables sentidos estaban en casa de la Zaina, aquella beldad incomparable, aquella que al parecer por las mañanas en la esquina de la calle de San Damaso, dentro de su cajón de verduras, daría envidia a la misma diosa Pomona en su pedestal de frutas y hortalizas. ¿Y qué diremos de aquella gracia peculiar con que lavaba una lechuga arrancándole las hojas de fuera con sus divinas manos empedradas de anillos? ¿Qué del donaire con que hacía los manojitos de rábanos que entre sus dedos racimos de orientales corales parecían? ¿Qué de aquella por nadie imitada habilidad para poner en orden los pimientos y tomates cuya encendida grana se eclipsaba ante el rosicler de su cara? qué de aquel lindísimo gesto con que metía los cuartos en la faltriquera olvidándose casi siempre de dar la vuelta qué de aquella postura digna de llamar la atención de filias cuando descolgaba una sarta de ajos que al enroscarse en sus brazos no se tomarían por otra cosa que por rosarios de descomunales perlas qué de la destreza y soltura con que arrojaba las hojas de col sobre los usías que iban a requebrarla que de su ciencia en el vender y su labia en el regateo y su diplomacia en el engañar que a esto y a nada más propendían todas y cada una de las sales y monerías de su lengua y ademanes válgame dios que tuvo buen gusto don diego al prendarse de aquella princesa o semidiosa pues tal era su mérito y de tal modo y con tanta presteza la rodeaba de poéticos atributos la imaginación que el puesto era un trono y las lechugas ramos de olorosas hierbas y los rábanos jacintos de holanda y los repollos abiertas magnolias y los ajos cerradas azucenas y las cebollas conjunto perfumado de todas las flores Así como también podía suponerse que el agujereado mandil de la zaína era un rico sayal de finísima puntilla de Flandes, y el cuchillo de partir varita de oro para dar gusto y ocupación a las móviles manos, y los ochavos, desparramadas joyas que los príncipes y reyes de remotas tierras venidos echaban a sus pies para rendir el fuerte castillo de su honestidad. Fin del capítulo 1